0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje, em destaque, novos episódios da novela do golpismo, que não tem mocinhos. Felipe, bom dia. Salve, salve,
0: Raizen, Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês e sextou sem golpe.
1: Sextou sem golpe... <risos> Bom, escrutinando um pouco mais sobre essa ameaça de Marcos Duval, né? De, aliás, essa fala de Marcos Duval que depois foi reajustada ao longo do dia, desde a live que ele fez na madrugada de anteontem e as declarações que ele deu ontem. A minha dúvida é que tipo de ameaça será que ele sofreu desde a publicação dessas revelações pela Veja? Depois recuou, enfim, tentou livrar é, o presidente, o ex-presidente Bolsonaro... Tentou é, dar uma adequação ao seu discurso, jogando a culpa sobre Daniel Silveira. O que, que deve estar acontecendo nesse meio de caminho, hein?
0: Olha, Carol, sem dúvida falta fibra moral para o senador do Podemos, Marcos Duval, sustentar aquilo que ele diz inicialmente. Agora, o engraçado até dessa história tragicômica é que, mesmo amenizando a sua versão inicial, ele ainda compromete Jair Bolsonaro com o relato que ele fez. Então, teve a reunião com Jair Bolsonaro e o Daniel Silveira em dezembro, em que o Marcos Duval recebeu um pedido para gravar secretamente uma conversa com Alexandre de Moraes, aproveitando-se da proximidade que ele teria de mais de uma década com o ministro do STF, para induzi-lo a dizer que ultrapassou a linha da Constituição. E aí o objetivo seria criar aquela situação que impedisse a posse do Lula, em razão de uma eventual confissão do abuso de poder do Moraes no comando do TSE durante a corrida eleitoral. O Flávio Bolsonaro, em seu discurso lá no plenário do Senado, confirmou a existência da reunião e a presença dos participantes, quer dizer, Jair Bolsonaro, Daniel Silveira e Marcos Duval. O Duval fez esse relato e ele mudou a versão, respondendo a sua pergunta, depois de ligações de Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, que devem ter feito uma pressão desgraçada. É, e é curioso que já é um padrão do Marcos Duval. Ele fez a mesma coisa, e o Estadão, que noticiou na época, quando ele falou ali do orçamento secreto, que ele pegou 50 milhões de reais, aí o Rodrigo Pacheco deu um puxão de orelha nele ele rapidinho mudou a versão inicial também. É um estudo de caso interessante a análise psicológica de uma figura como Marcos Duval, que parece viver essa tensão entre revelar o que é errado e eventuais medos de retaliação, é, não sei se há interesses em negociar qualquer tipo de coisa, então solta uma bomba, depois é, eventualmente conversa com outras pessoas e ameniza aquele discurso, mas cabe a nós jornalistas fazer o filtro daquilo que é fato é, e aos investigadores é, desenvolverem a partir daí, né, fazendo também o, o seu filtro e confrontando é, as pessoas envolvidas no episódio relatado, testemunhado, para ver se entram em contradição, para ver quais são os elementos que se preservam. Né? Então, de acordo com o Duval, Bolsonaro, na segunda versão, ficou calado enquanto o Silveira apresentava lá o plano de gravação clandestina do Moraes. Mas depois, o Bolsonaro, de acordo com o Duval, mesmo depois da versão amenizada, falou que esperaria a resposta do senador do Podemos. Aí falou assim, atribuindo a fala ao Bolsonaro, né? Então, a gente aguarda a resposta. Porque o Marcos Duval ficou de pensar. Ora... Isso já é uma adesão a uma articulação golpista é um circo de delinquência mambembe né que a gente está assistindo em diversas etapas cada hora com um episódio teve já a live do bolsonaro em que ele disse que só não conseguiu apoio é, antes é, de fugir lá para os Estados Unidos é, você teve a minuta do golpe encontrado na casa do Anderson Torres e agora essa proposta é indecente. E o presidente da república, uma autoridade que obviamente precisa se voltar imediatamente contra esse tipo de plano, é, ouvindo calado e depois aguardando a resposta para ver se o Marcos Duval topava essa missão clandestina. É, ele também repetiu que um aparato de inteligência, uso de escutas, veículo oficial de captação do áudio, já estariam prontos ali para auxiliar é, nessa tentativa de incriminar o ministro do STF. Claro que o general Heleno, que comandava o gabinete de segurança institucional, é, negou, a ABIN também soltou uma nota para negar, quer dizer, todos aqueles que têm equipamento de inteligência para fazer isso, e o GSI foi citado nominalmente, né, é, negaram, mas isso também não quer dizer nada. Né. É óbvio que diante de uma acusação tão grave, de uma suspeita tão grave, é, quem quer que tenha culpa vai negar, não vai sair, a gente não tem esse costume de ver político e os seus agregados confessando crimes, então é preciso haver uma investigação, independentemente das alegações oficiais. E tem um outro ponto que é a própria atuação do Moraes, né? agora que estourou o escândalo, ele autorizou que a Polícia Federal tomasse o depoimento do Marcos Duval, na investigação que é apurado os golpistas, ele repetiu, essa que foi a última versão dele para a imprensa, mas disse que já havia comunicado ao ministro o conteúdo da reunião, pelo menos disse a jornalistas. Né? Esse é um ponto que ainda precisa ser devidamente esclarecido, porque se o Duval comunicou antes ao Moraes, e o Moraes não incluiu isso na investigação, aí você tem uma omissão do próprio ministro do STF, porque não é assim um boato que chegou até ele, é um senador da República dando um testemunho de uma reunião com o então presidente da República e outro deputado, na época, agora acabou o mandato dele e ele já foi preso por outros motivos, é sobre uma articulação golpista, então aquilo precisava ser inserido em alguma investigação oficial e certamente o Moraes vai ser bastante questionado sobre isso nos próximos dias. Então assim, o caso levanta um monte de questões morais, institucionais, jurídicas, né, sobre a confiabilidade do testemunho do Duval para incriminar o Bolsonaro e o Silveira, a é, também existe essa tentativa bolsonarista e do próprio Duval depois das ligações do Flávio do Eduardo de deixar a culpa toda com o Silveira que já está mais do que encalacrado com a justiça é, essa relação entre a minuta do golpe e a articulação golpista, né porque parece que você tinha uma tentativa de é, induzir o Alexandre de Moraes a confessar qualquer coisa errada para desvalorizar é, a atuação do TSE e aí a minuta fala na intervenção no TSE, quer dizer, um decreto de intervenção naquele tribunal, então, comandado pelo Moraes. É, então, pode ter uma relação. Claro que todo mundo está negando, mas pode ter. É, o ABIN e o GSI também precisa ser investigados. E essa questão do Moraes? Então, assim, é um caso é, é, da, típico da de da comédia brasileira, que, que ainda vai render bastante.
1: Bom, ainda rendendo também com outros desdobramentos, porque ontem tivemos dois depoimentos, um de Valdemar Costa Neto, o outro do ex-ministro, é o presidente do PL, o outro do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Basicamente, os dois falaram à Polícia Federal sobre a minuta do golpe. O Valdemar falou que aquela história de que todo mundo tinha um documento daquele em casa era uma, apenas uma metáfora. E o Anderson Torres me chamou a atenção que ele disse que ele não sabe da autoria, ele falou que ignorou completamente o documento, que classificou como tecnicamente muito ruim, e com erros de português. Isso aí me chamou a atenção. Será que ele está dando uma dica quando ele fala de erros de português? Tem alguém que comete erros de português ali na família do, do ex-presidente?
0: <risos> pois é, Reisen, Eu acho o seu insight bastante pertinente. né? Olha, quem mais comete erros de português publicamente na família Bolsonaro sem dúvida que é Carlos Bolsonaro, o Carlos que fala num idioma que às vezes até se parece com o português ali nas redes sociais, mas não posso fazer nenhum tipo de acusação referente à minuta do golpe, isso precisa ser investigado, qual é a sua origem e é claro que o Anderson Torres não tinha nada que ter é, um documento tão grave em casa o sujeito a é ministro da justiça como foi no governo Bolsonaro, ele precisa encaminhar isso a algum procedimento oficial até para é, para desmantelar qualquer tipo de articulação golpista e punir, eventualmente, aqueles que estão tentando fazer isso. É, se ele é secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, como ainda era naquele domingo é, de 8 de janeiro dos atos, foi exonerado ao longo do dia pelo governador Ibanês Rocha, que depois acabou afastado, ele tem que fazer a mesma coisa. Ele é uma autoridade que cuida é, da segurança pública. É, um golpe de Estado afeta, evidentemente, a segurança pública. E tem um ponto que é comum a todos esses personagens em relação à puni eventual punição deles, que é o seguinte. Uma vez o golpe sendo bem-sucedido, não dá mais para punir ninguém. Se, se as Forças Armadas, por exemplo, fazem é, um golpe de Estado e impõem uma ditadura militar com essas pessoas associadas no poder, bom, você tem um domínio... É, do arsenal de guerra, do exército, da marinha, da aeronáutica e ninguém mais consegue punir essas pessoas. Por que, que eu digo isso? Porque a articulação golpista, ela tem de ser punida. Porque não é o tipo de crime que você tem que esperar uma concretização, e mesmo os outros crimes você tem punição pela tentativa. É, mas é que quando você executa outros crimes você ainda pode ser punido por eles. Quando você executa de uma maneira bem sucedida o golpe de Estado, você não pode mais. Porque você está com todas as forças a, na sua mão. Você impôs uma ditadura. Então, é, é um fator assim, que agrava a tentativa. Então, ela, é um fator que demanda que a tentativa seja punida com bastante rigor. O que o Anderson Torres faz nesse depoimento é, é desvalorizar completamente aquela minuta... Do português, documento descartado, sem viabilidade jurídica, seria triturado, etc. Não tem fundamento legal, nem tem ideia de quem elaborou. Então, assim, é um festival de sonsice. A gente vê os personagens se fazendo de sonsos o tempo todo nessa ópera bufa. E ele ainda diz que perdeu o celular. Isso é incrível. Não quando foi decretado, mandado de prisão, aí todo mundo começou a me ligar, aí eu desliguei o celular e, puf, não sei onde eu botei. Ora, como é que você vai acreditar numa alegação como essa? É óbvio que pode haver um conteúdo comprometedor no celular dele, podia haver, se ele não apagou tudo, né? E ele é delegado de Polícia Federal, ele sabe como é que funciona esse tipo de equipamento, a coleta feita pela polícia, as ferramentas tecnológicas que permitem acessar a nuvem, etc. E ele, eventualmente, pode ter destruído provas. próprio pesa uma suspeita é, contra ele que precisa ser devidamente apurada mas ele disse ali no depoimento não, eu posso até dar o login e a senha quer dizer, se ele disse isso será mesmo que ainda existe o conteúdo lá? Quer dizer, pode ser uma grande farsa e a gente tem que falar também sobre o depoimento do Valdemar que é na mesma linha da Sonsice Reising
1: Pois é, do Valdemar também então foi nessa mesma linha de dizer que era só metáfora, então ele é bom de metáfora, né?
0: É, exatamente. É, ele tentou banalizar naquela é, entrevista a diversos veículos de comunicação a presença da minuta do golpe, dizendo, ah, isso tinha na casa de todo mundo, ah, eu recebi vários, é, mas depois eu tive o cuidado de triturar né? a malandragem dele, porque se ele diz que recebeu vários, a gente quer saber onde, quando, de quem, aí ele ao mesmo tempo já diz que triturou mas ele solta uma narrativa a ser explorada, evidentemente, pelos bolsonaristas nas redes sociais, pelo zap, é, como se aquilo fosse um negócio absolutamente comum, já que tanto, havia tanta gente engajada. Aí, quando ele vai depor, ele fala que, ah, não, isso aí de que tinha na casa de todo mundo foi uma metáfora, foi uma força de expressão, eu presumi e tal. Então, assim, ele dá uma narrativa, é, para o grupo político dele via imprensa na hora que ele é apertado pela polícia ele finge que foi só uma, é, uma força de expressão e tenta tirar o corpo fora é, quer dizer, ele, ele faz um uso político ele, ele quer ter, é, na verdade, o, o efeito político positivo da banalização da minuta do golpe sem assumir a responsabilidade jurídica por dizer tamanha barbaridade Uhum. então esse é o festival de Sonsice, a que a gente está assistindo e agora Jair Bolsonaro, o Estadão inclusive traduziu a declaração que ele deu a uma jornalista é, italiana né, do Corriere della Sera lá em Orlando, nos Estados Unidos o Bolsonaro diz que é italiano agora, minha família é de Pádua província na Itália, pela legislação eu sou italiano, tenho avós nascidos na Itália a legislação de vocês diz que eu sou italiano é, quer dizer o Bolsonaro afirmou que com pouquíssima burocracia teria cidadania plena. Ele só pensa em fugir. Né? É, ele está lá nos Estados Unidos, pediu o visto de turista para poder ficar mais seis meses, né, depois de ter ido em missão diplomática, porque foi é, antes de terminar o, o, o seu mandato. É, agora quer se mandar para a Itália com medo de alguma decisão mais gravosa contra ele aqui no Brasil. Sim. É, é isso, é uma fuga depois de um circo de delinquência mambendo.
1: Aí está Felipe Moura Brasil fechando a semana aqui no Jornal Eldorado, daqui a pouquinho a coluna estará no radioeldorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Obrigado, bom fim de semana até segunda.
0: Era melhor ter feito um bom governo né, Do que... <risos> ficar fazendo articulação golpista depois da derrota. Isso vale para todo mundo. É melhor fazer bem o seu trabalho para depois não ter que ficar inventando desculpa ou motivo para ganhar no tapetão e virar a mesa. Um grande abraço a todos, bom fim de semana. Tchau.